0: Wir sind immer noch in Römer 9, Vers 4 und machen uns immer noch Gedanken darüber, was bedeutet es, dass Menschen Israeliten sind, dass ihnen die Sohnschaft gehört, die Herrlichkeit, die Bundesschlüsse, die Toragebung, der Gottesdienst. Und jetzt das nächste, das letzte Wort in Römer 9, Vers 4 ist, dass ihnen die Verheißungen gehören. Es hat mal jemand nachgezählt, dass es über 3000 Prophetien, 3000 Vorhersagen, 3000 Zusagen, Verheißungen im Alten Testament gibt. Ich bin dem jetzt nicht allem nachgegangen. Ich habe einmal gesehen, was unter dem Wort Verheißung, Zusage oder dann auch das Verb Verheißen, Zusagen, was dazu gesagt wird im Neuen Testament, welche Verheißungsgüter, welche Inhalte von Gott in Aussicht gestellt werden. Das zuerst mal das Land, auch im Neuen Testament, wird dem Volk Israel das Land verheißen, die Nachkommen, wohlergehen. Ganz wichtig ist, dass der Messias vorausgesagt wird, als ha Verheißung genannt wird, dann der Heilige Geist, die Auferstehung von den Toten, das ewige Leben. Was vorausgesagt wird, versprochen wird, ist eine Ruhe, in die wir eingehen sollen. Oder dann ist von einem ewigen Erbteil die Rede von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Ich habe das jetzt einfach mal ganz technisch so zusammengefasst. Und meine Beobachtung ist, dass wir als christliche Bibelleser normalerweise ganz automatisch diese Verheißungen, diese Zusagen, die im Neuen Testament gemacht werden, auf uns beziehen. Selbstverständlich. Das ist das Wort Gottes an mich. Und dann erst in einem zweiten Schritt fragen, was gilt jetzt eigentlich noch? Für Israel. Was gilt vor allem für Israel, wenn es den Messias ablehnt, wenn es von Christus gar nichts wissen möchte? Paulus redet hier ausdrücklich von den Menschen, an deren Stelle er verflucht und von Christus getrennt sein will. Das heißt, die sind verflucht und von Christus getrennt, sonst würde seine Bitte gar keinen Sinn ergeben. Und er sagt jetzt von diesen Menschen, die sind die Israeliten. Und er sagt ihnen, Gehören die Verheißen. Wenn wir eine biblische Israel-Theologie machen, dann müssen wir unser ganzes Denken umkehren lassen. Weil Paulus genau umgekehrt denkt wie wir. Er fragt nicht, es gehört mir und was kann jetzt Israel gehören, sondern er sagt ganz selbstverständlich, das gehört Israel. Und im Epheserbrief stellt er dann erstaunt umgekehrt fest, ich darf ja mit dazugehören. Also das, was er, wir kommen dazu in Römer 11, wenn er sagt, wir sind eingepfropft in den Ölbaum Israel, dadurch werden wir Teilhaber an Saft und an der Frucht, die dieser Ölbaum erwartet. So sagt er in Epheser 2, dass wir sekundär, im Nachhinein, mit Dazu gekommen sind. Und ich habe ja einen Theologen, der sagt, Israel ist nicht nur der Empfänger der Verheißungen, sondern Israel ist der Gegenstand der Verheißungen in einer ganz einzigartigen Weise und nicht übertragbaren Weise. Dieser Satz, dass Israel die Verheißungen gehört, den annullieren wir, wenn wir traditionell christlich daherkommen. Ich finde es so schön, dass. Im Zweiten Vatikanum, das betont wird, dass Israel der ältere Bruder ist, dass ihnen das zuerst gehört. Und ich denke, das sollten wir leben, das sollten wir denken, das sollte Inhalt unserer Theologie werden. Und dann entdecken wir plötzlich auch den Reichtum. Kommen Sie einmal hierher nach Israel und sehen Sie, wie Israel mit diesem Land zusammenwächst. Wir sehen meistens die politischen Probleme, die damit verbunden sind, die Geburtsschmerzen. Aber Sie können hier sehen, wie ein Land nach 2000 Jahren wieder aufblüht, wie uralte Verheißungen, die wir als Christen vergessen haben, die das jüdische Volk wachgehalten hat, dass sie zurückkehren werden eines Tages, sich in unseren Tagen erfüllen. Und wenn Sie das besser kennenlernen wollen, und unsere Sendung Fokus Jerusalem macht das ja, dass er sie mit hineinnimmt in das tägliche Leben in Israel, dann werden sie irgendwo merken, dass wird an Israel in einer einzigartigen Weise sehen, dass Gott zu seinem Wort steht. Ihnen gehören die Verheißungen, sie sind Teil dieser Verheißung, und dann wird es von außen sehen, sehen wir plötzlich faszinierend, atemberaubend, wie der lebendige Gott na, tatsächlich lebendig ist. Denen, die Israeliten sind, gehört die Sohnsetzung, die Herrlichkeit, die Bundesschlüsse, die Torahgebung, der Gottesdienst, die Verheißungen. Ihnen gehören die Väter. Warum wird das jetzt plötzlich betont? Das sind zunächst mal Abraham, Isaac und Jakob ist wichtig, es sind nicht einfach alle Abrahams Nachkommen. Der Abraham hatte ja noch andere Kinder mit der Ketura, mit seiner zweiten Frau, oder wir denken an den Ismael. Es sind hier ganz bewusst die Väter, Abraham, Isaac, Jakob, dann deren Söhne, Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Sebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher und Josef, nach denen die Stämme Israels benannt sind, Der Apostel Paulus stellt hier einen bewussten Bezug her, der wieder zurückgeht zum Gott Israels, der sich ja immer wieder offenbart als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, als der Gott der Väter, als Gott Israels. Wenn wir einen Charakter wollen, nicht nur von Gott reden. Paulus sagt an manchen Stellen, das wird selten übersetzt, redet er von dem Gott, also nicht einfach nur Theos, nicht nur irgendein Gott, sondern der eine, wahre, lebendige, heilige, einzigartige Gott. Wenn wir den näher packen wollen, dann defini definiert er sich als der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs, als der Gott der Väter, der Gott Israels. Das Buch auch Jesus Sirach, das wir Evangelischen nicht in der Bibel haben, in den Apokryphen, aber es ist in der Katholischen Bibel drin, die Septuaginta. Da gibt es in Kapitel 44 bis 49 ein Lob der Väter, das einen ganz weiten Rahmen spannt, der zurückgeht bis zum Adam und dann bis in die Führungspersönlichkeiten hinein in der nachexilischen Zeit, das heißt, nachdem das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt ist. Wenn wir dort sind, ist es überhaupt kein Problem die Beziehung bis heute herzustellen. Paulus macht hier noch etwas anderes. Und das hängt damit zusammen. Er, er sagt ja nicht nur, ihnen gehören die Väter, sondern diese ganzen Eigenschaften Israels, wenn wir in den Text hineinsehen, die sind im Griechischen ganz eindeutig mit einer Klammer zusammengehalten. Er sagt am Anfang, es sind meine Stammverwandten, katasarka, nach dem Fleisch, und am Schluss kommt er darauf und sagt, es ist Christus nach dem Fleisch. Das heißt, dieses Fleischliche, dieses Greifbare, dieses Anfassbare, das ist Israel. Es ist diese Väterlinie. Ich erinnere mich noch daran, wie vor ein paar Jahren ich mal bei einem Freund war, nicht weit von hier, in einer jüdischen Siedlung, und er hat mich ausgefragt über irgendwelche polnischen Kirchenbücher und da war was aufgeschrieben in Altslawisch und Deutsch und Albdeutsch und er hat es nicht verstanden und er hat gefragt, ob ich ihm da helfen könne beim Übersetzen. Da habe ich gefragt, wozu brauchst du denn das? Alte polnische Kirchenbücher. Und dann sagt er, guck mal her. Und dann zieht er aus dem Schrank raus eine Buchrolle Also da hat er so ein DIN A4-Blatt nach dem anderen aneinander geheftet und dann Wirft er sie durch den ganzen Raum und die rollt sich da aus, vier, fünf Meter lang und sagt er, das ist mein Stammbaum. Und ich kann nachweisen, dass ich vom König David abstamme. Und er hat wirklich jede Generation. Und wenn er vom König David abstammt und wir die Bibel ernst nehmen, dann kann er seinen Stammbaum bis zum Adam zurückverfolgen. Und sehen Sie genau das ist es, was Gott hier zeigt, was Paulus hier zeigt, wenn er sagt, ihnen gehören die Väter. Israel ist dieser, diese rote Linie, die sich durch die Geschichte von der Schöpfung bis zur Neuschöpfung hindurchzieht. Das ist nicht die Kirche mit den ganzen Brüchen, die es immer wieder gibt und wo wird eine apostolische Sukzession feststellen oder behaupten müssen oder nachweisen müssen und dann gibt es eine Reformation und dann gibt es irgendwelche Brüche immer wieder und neue geistliche Aufbrüche, die möchte ich nicht in Frage stellen. Aber diese rote Linie, dieses Angreifbare, Fassbare, dass Gott Geschichte macht mit dieser Welt, das ist Israel. Dass nicht Menschen sich einen Gott nach ihrem Bild geschaffen haben, sondern dass hier tatsächlich der lebendige Gott am Werk ist. Das bindet die Bibel immer wieder an die Existenz Israels. Der Prophet Jeremia sagt, dass Himmel und Erde eher vergehen werden, als dass dieses Geschlecht vergehen wird, dass dieses Volk vergehen wird. Israel, die Israeliten sind, wie der Apostel Paulus sagt, das ist die konkret fassbare, begreifbare, anfassbare Fußspur des lebendigen Gottes vor unseren Augen, in unserer Zeit. Wir kommen zum Letzten, zur Letzten Eigenschaft derer, die Israeliten sind. Ich zähle es Ihnen noch einmal auf, was Paulus hier sagt. Ihnen gehört die Sohnsetzung, die Herrlichkeit, die Bundesschlüsse, die Toragebung, der Gottesdienst, die Verheißungen, ihnen gehören die Väter. Und jetzt sagt er als letztes, und ich denke, das ist das Höchste, was über Israel zu sagen ist, aus ihnen kommt der Christus, der Messias, nach dem Fleisch. Jesus Christus, Martin Luther stellte das vielleicht erstaunt, vielleicht, ich weiß nicht, am Anfang nicht verärgert, aber er stellte das fest, dass Jesus Christus geborener Jude war. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein, wenn wir das Neue Testament, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, kommen wir ohne Israel gar nicht hin. Jesus selbst sagt der Samaritanerin am Jakobsbrunnen in Johannes 4 Vers 22, er sagt, das Heil kommt von den Juden. Wir können den Messias, wir können Jesus, oder ich möchte eigentlich seinen ursprünglichen Namen nehmen, wir können Yeshua nicht aus diesem Volk herausreißen. Und ich habe den Verdacht, wo wir Jesus zu einem Nichtjuden machen, wo wir Jeschua zu Jesus oder zu Jesus oder zu Jeschisch oder wie wir ihn immer nennen mögen, in unsere Kultur so einbauen, dass er sogar in manchen Fällen in der Geschichte antijüdisch wurde. Das ist die große Frage, ob uns nicht der Messias Israels der Christus, der uns die Erlösung gebracht hat, letztendlich entgleitet. Es ist kein Zufall, dass Jesus am Schluss, wo er die Völker zusammenzieht in Matthäus 25, die nichtjüdischen Völker fragt, wie war eure Beziehung zu meinen geringsten Brüdern? Wie war eure Beziehung zu meinem Volk Israel? Bitte missverstehen Sie mich nicht. Unsere Israel-Liebe wird uns nicht retten. Macht uns nicht besser. Aber ein unserer Beziehung zu Israel lässt sich sehen, wie unsere Beziehung zu Jesus ist. Und ich möchte das einmal so herum sagen, wer Israel hasst oder auch nur verachtet, der muss sich fragen, ob er den Herzschlag des Messias Israels, den Herzschlag des Christus, hört oder ob er da nicht die Verbindung verloren hat. Es gehört zu denen, die Israeliten sind, dass der Messias von ihnen herkommt. Und es gibt jetzt noch eine Sache, die mir wichtig ist an diesen ganzen Eigenschaften Israels, die wir nie übersehen sollten. All das schreibt der Paulus ganz bewusst und ganz direkt nicht als etwas, das Israel einmal gehört hat in der Vergangenheit. Und dann haben sie Jesus abgelehnt. Jetzt gehört es nicht mehr ihnen. Er sagt auch nicht, Israel hat Hoffnung und wenn sie das oder jenes tun, dann wird es ihnen eventuell gehören. Sondern all das, was er hier sagt, dass ihnen die Sohnsetzung gehört, die Herrlichkeit, die Bundesschlüsse, die Verheißungen, die Torahgebung, der Gottesdienst, die Väter, dass Christus von ihnen herkommt. All das ist im Präsens geschrieben, in der gegenwart Und wenn wir zurückgehen im Zusammenhang, es ist über die geschrieben, die den Messias Jesus ablehnen. All das ist hineingebunden in dieses Israel heute. Auch wenn es für uns so aussieht, als seien sie weit davon entfernt, vor allem weit entfernt von ihrem Messias. Das, was ich Ihnen hier sage, verstehe ich nicht. Und wenn ich durch die Straßen Jerusalems laufe, wenn ich Israel heute erfahre, fällt es mir manchmal schwer, das festzuhalten. Aber das ist genau das Eigentliche, ob wir uns vom Wort Gottes lenken lassen, ob wir einen prophetischen Blick haben oder ob wir uns von unserer Erfahrung und von unseren Gefühlen, von dem, was wir erleben, leiten lassen. Die Bibel sagt uns, dass all das heute Israel gehört, der Messias, auch wenn wir das nicht begreifen. Und Paulus schließt hier mit einem Lob und sagt, derjenige, der Gott ist über allem, sei gelobt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und wir sollten das nicht vergessen. All das ist eingebunden in das Gottsein Gottes. Oh, Alles schreibt in Römer 9, Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich bete darum, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der Gott ist über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Wenn man sich das so anhört, dann muss man sagen, aber Paulus, irgendwie hast du dich jetzt verheddert. Beides geht doch nicht, dass die Israeliten sind, das heißt Sohnschaft, Bundesschlüsse, Herrlichkeit, all das, haben und gleichzeitig verflucht und vom Messias getrennt sind. Und außerdem, Paulus, wenn du das so widersprüchlich hier sagst, dann ist doch erst recht unmöglich, das heißt, wenn sie vom Messias getrennt sind, zu sagen, dass Gott zu seinem Wort steht. Wie passt das alles zusammen? Und auf diese Einwände geht Paulus jetzt ein, wenn er sagt, ich sage euch, also mit all dem, was ich gesagt habe, nicht, dass das Wort Gottes hinfällig geworden sei, denn nicht alle aus Israel sind Israel. Und nicht alle leiblichen Nachfahren Abrahams sind automatisch gleich erbberechtigte Kinder, sondern und jetzt geht Paulus zurück auf die Abrahamsgeschichte, sondern in Isaak sind wird dein Nachfahre seine Berufung erfahren. Das bedeutet, nicht die leiblichen Kinder sind Kinder des einen wahren lebendigen Gottes sondern die Kinder der Verheißung werden als Erbberechtigte anerkannt. Ich lese jetzt nochmal den folgenden Vers weiter, Vers 9, denn die Verheißung sieht folgendermaßen aus, zur bestimmten Zeit, sagt Gott zu Abraham, werde ich wiederkommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Nicht alle, sind Israeliten, die aus Israel stammen. Nicht alle sind Abrahams Nachfahren, die Abrahams Gene haben. Daraus haben jetzt viele abgeleitet, dass, ah, hier sagt Paulus, was es entscheidend ist, sind nicht die Gene, und das stimmt, nicht das Blut, das muss man vielleicht manchen Leuten sagen, die nach ihren jüdischen Genen suchen. Und jetzt kommen welche und sagen, ja, dann, dann ist das Ganze vielleicht übertragen worden. Ich möchte Ihnen den Text hier einmal an zeigen, was der Text hier sagt. Zunächst mal, und jetzt gehe ich mal zurück, ich habe mal früher auch äh, Mengenlehre gemacht in der Schule und wir, wir machen jetzt einmal den berühmten Kreis ja, und sagen, wer gehört in diese Menge hinein? Was bestimmt all die Leute, die, über die der Paulus hier spricht in Römer 9, Vers 6 bis 8 und 9? Er spricht über die Leute, die alle durch eines definiert sind, nämlich durch das, dass ihr Vater der Abraham ist. Also an keiner Stelle... An keiner Stelle bringt der Text hier Leute von außen herein. Das müssen wir durchstreichen. Von nirgends her kommen Leute von außen herein, sondern dieser Kreis, diese Leute, die über, um die es jetzt geht hier, das sind alles Nachfahren vom Abraham. Das ist zunächst mal der Ismail und dann natürlich der Isaac. Und... Dann gab es später noch die, die, die Kinder von der Ketura. Aber diese Kinder von der Ketura, die hat der Abraham schon sehr früh weggeschickt, schon zu seinen Lebzeiten, weil er genau wusste, das sind nicht die Kinder der Verheißung. Und wenn wir an 1. Mose 17 zurückdenken, da bekommt Abraham den Bund der Beschneidung und dann sieht er, dass er immer älter wird und Sarah wird immer älter und dann sagt er zu Gott, lass doch den Ismael vor dir leben. Und darauf antwortet Gott und sagt, nein, dieser Gedanke, den kannst du gleich weg zur Seite tun. Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und dem sollst du den Namen Isaak geben. Mit ihm werde ich meinen Bund aufrichten, seinem ewigen Bund, für seine Nachkommen nach ihm. Gott sagt, dann auch für den Ismael habe ich dich erhört. Also das ist jetzt nicht gegen den Ismael. Aber im Blick auf das, was der Paulus hier sagt, zählt eine Erwählung, nämlich die von Abraham, Isaac und dann nachher weiter über den Jakob. Und diese Linie müssen wir festhalten. Alles, was an dieser Linie vorbeigeht, widerspricht nicht nur dem Alten Testament der Bibel, sondern widerspricht auch dem Neuen Testament. Gott hat eine Wahl getroffen. Nicht einfach, wer genetisch von Abraham abstammt, ist erbberechtigtes Kind, ist derjenige, den mit dem Gott seinen Plan durchführen möchte sondern er hat es eingeschränkt auf den Isaak. Damit macht das Alte und das Neue Testament jeder abrahamitischen Ökumene eine ganz klare Absage. Ich sage nicht, dass wir mit Muslimen oder anderen Andersgläubigen nicht reden sollten, aber eine, eine Religionsvermischung ist von der Bibel her unmöglich, weil es ganz klar über diese Linie Abraham-Isaak geht. Jetzt könnte man sagen hier im Text, ja klar, also der Ismael, das war ja der Sohn der Ungeduld. Der Ismael, das war ja der Sohn der ägyptischen Magd. Und da geht jetzt Paulus einen Schritt weiter. Wir sind in Römer 9, Vers 10. Er sagt aber, nicht nur bei Isaac und Ismael war es so, sondern auch bei Rebekka. Und das, was hier im Griechischen steht, ist, sie wurde. Schwanger durch einen Zeugungsakt, durch einen Geschlechtsverkehr mit dem Vater Isaak. Also hier sind es nicht mal zwei unterschiedliche Geschwister, die nacheinander geboren wurden, sondern sie wurden als Zwillinge geboren und als sie noch im Mutterleib waren, als sie weder Gutes noch Böses getan haben konnten, und jetzt unterstreicht Paulus ganz dick damit die Erwählung, damit die auf der Erwähnung Gottes beruhende Festlegung in Kraft bliebe, nicht aus eigener Leistung, sondern, weil Gott sich so entscheidet, sagt er, der Größere wird dem Geringeren dienen. Und was es hier geht in Römer 9, was der Paulus hier sagen möchte, ist, das alles Entscheidende ist, dass Gott eine Auswahl trifft. Und ich habe hier einen der für mich schwierigsten Texte im Neuen Testament vor mir. Wenn ich das Neue Testament geschrieben hätte, ich hätte es rausgelassen. Warum hat Paulus hier nicht Schluss gemacht? Warum hat er nicht gesagt, okay, Gott hat den Jakob auserwählt, weil er auch den Esau lieb hat. Aber dieser Text geht hier jetzt weiter. Und Paulus zitiert hier den Propheten Malachi, wie geschrieben steht, den Jakob liebe ich, aber Esau habe ich gehasst. Sie können jetzt in die Kommentare reinsehen, wie die Ausleger Kapriolen schlagen und sagen, ja, das passt doch nicht zu einem liebenden Gott, das passt doch nicht zu einem guten Gott, das passt doch nicht zu dem Gott, der sich hergibt und die Welt erlösen wie wie kann man das sagen? Und dann sagen sie, ja, Hass ist nicht Hass, das ist beiseite setzen. Wir werden diesen Text nicht verstehen, wenn wir das nicht stehen lassen mit all der Anspannung. Paulus geht jetzt im Nächsten einen Schritt weiter. Er sagt, was sollen wir dazu sagen? Gibt es Ungerechtigkeit bei dem einen wahren Gott? Dann sagt er, ne, guck mal, beim Pharao macht er noch etwas viel Schlimmeres. Den Pharao erweckt er, den Pharao schafft er, um an ihm seine Herrlichkeit zu erweisen. Und der Paulus macht hier etwas in diesem Text, er baut eine Spannung auf. Er redet nicht davon, dass Gott ungerecht ist oder grausam oder hart oder straft, sondern der ganze Text, lesen Sie das noch einmal, ist durchdrungen von den Worten Barmherzigkeit und Zuwendung. Und Gnade. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Wenn ich mich zuwende, mit dem will ich etwas. Wem ich Barmherzigkeit zeigen will, dem bin ich barmherzig. Man sagt uns, so es ist nicht menschliche Anstrengung entscheiden, sondern der eine gnädige, barmherzige Gott. Und wir haben das dann beim Paulus, dass, dass Sie sehen in diesem Text richtig, wie er sich auseinandersetzt mit 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 einem Gesprächsgegenüber. Und da kommt. So wie bei Ihnen jetzt wahrscheinlich, dieses Ja-Aber. Ja, ja, Paulus schneudert seinem Zuschauer, seinem Zuschauer, seinem Zuhörer, seinem Leser entgegen. Mensch, wer bist du eigentlich? Du bist ein Stück Ton in der Hand des Schöpfers. Und welches Recht hat der Ton, der eigentlich ein Stück Dreck ist? Sich an einen Schöpfer wenden und zu sagen, Hallo, warum machst du mich so, wie du das da gerade machst? hätte es gerne ganz anders. Nein sagt Paulus, der Schöpfer hat das Recht, aus demselben Stück Ton ein Gefäß zur Ehre, eine Vase zu machen, ein Gefäß zur Unehre. Da denkt man an das, was früher unter den Betten stand, ja? Das, was heute die Toilette ist. Der Schöpfer darf das, aber wir müssen diese Souveränität Gottes zunächst einmal stehen lassen.